0: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Linköping Science Park-podcast. Idag så har vi med oss Torbjörn Kronander som är vd på Sektra. Välkommen till podden, Torbjörn. Tackar så mycket. Innan vi drar igång så tänkte jag att du kan presentera dig själv kanske och Sektra. Vem är du och vad gör ni? Jag är... Som början är jag jag. och
1: sen Doktorera i Linköping och sen blev jag värvare av Sektra där jag startade den medicinska delen av Sektra och sen så har jag jobbat på Sektra -Snes. nu numera jag har för för alltihopa. Sektra är idag 150 personer ungefär i 19 länder och har ungefär
0: 350 i Linköping. Växer ganska fort, vi anställer 132 personer förra Hur skulle du beskriva läget i Sverige och världen idag?
1: Jag kan säga att det är inte så ofta man ska göra, tycker jag, eller det låter fel men det är inte så ofta som man känner sig stolt över svensk idag men just nu tycker jag man är det, men Sverige har tagit något lite minne panikslag man är beredd att göra mer men man har inte riktigt gått i panik som man har gjort om alla länder det är en avvägning läget, alltså att gå i panik är det bästa man kan göra jag tycker Sverige sköter det här bra utomlands så har man ju reagerat Väldigt mycket starkare. Nu är man som Italien och Spanien så är det motiverat med det antal döda man har. Men att stänga skolorna till exempel skulle vara väldigt destruktivt. Det är som att få skicka hem en massa människor som har samhället igång. Så att jag tycker att det är inte är riktigt så illa som det låter. De flesta som dör är ändå äldre och det låter också väldigt hårt, men det är faktiskt en del av livet att dö också. Och, och det får vi nog acceptera. Lite är det så att man får känsla av att mänskligheten har glömt det av människor. Därför fasoter och infektioner har ju följt oss i alla tider. Och nu har hela världen gått väldigt mycket i panikläge runt det. Jag tror att vi kommer igenom det här. Det kommer att vara otroligt smärtsamt. Och många kommer att dö, men de flesta som kommer att dö kommer att vara äldre. Um, och det är viktigt det också. Men, men um, det kunde ha varit mycket, mycket värre. Tänk om det här hade varit en, en, en influensa som hade dödat 30% av alla barn. Det skulle man Det är ingen omöjlig scenario. Så jag hoppas verkligen att, man, att världen läser av det här. Och nästa gång vi får en influensa, för kommer vi att få tillbaka. Att vi då är väsentligt bättre på att hantera det. Och ta det här som ett skräpskott för en riktigt algoritm. Så då de kommer den också så småningom.
0: –Hur påverkar här det här sektra idag dag? –Vi är någonstans mitt emellan. Jag var med på ett möte med ett
1: antal andra företag i styrelsen i fredags. Det, ju, det här är ju total katastrof för många företag. Besöksnäringen, hotell... Alltså det slår ju undan hela branscher. Det som, det som har hänt här. Och sen finns det en annan ämne, Getinge... Fiskeby som gör liksom grejer som direkt ö, exploderar efterfrågan på deras ventilatorer och kartonger, inte minst för hemleveranser, och mat och annat. Så att vi är någonstans mitt emellan. Det påverkar oss inte jättemycket. Vi fortsätter rekrytera. Vi växer. Vi ser då att en del av de projekt vi jobbar med är kanske inte riktigt lika akuta som de var förut. Man skjuter upp sjukhusen då som. Vi ofta ofta som kunder skjuter upp en del av sina projekt när man har en akut virusinfektion. Det är inte då precis vad man helst vill prova ett nytt IT-system ovanpå allting annat. Så vi ser vissa men Vi ser också ett exempel, vi kom ut med en presslis idag om att vi har home reading. Alltså att patologer i USA nu kan diagnostisera hemifrån utan att åka in till jobbet. Och Det är klart att det är jätte efterfrågan på läkare som inte behöver åka till jobbet. kan ju också jobba hemma. Så det är, liksom, det är någonstans mitt i. Vi påverkas eh, inte jättemycket på kort sikt, lite mer på lång sikt. Det är klart att mässor blir inställda som har blivit nu, så den försäljning som skulle ha uppstått av de mässorna om ett år och så här, den, den kommer ju minska. Men vi ser andra saker där vi har produkter som exploderar. Eh, vi har också exempel en, inom medicinsidan så utbildar vi läkare och läkarstudenter med en, en elektronisk portal. Och den där när man har stängt av universiteten, då blir det hyperhetta. Så vi drog igång på La Sapienza i Rom,
0: som är Italiens mest kända universitetsuthus. Borde och. Vi är någonstans i mitten. Om man tittar historiskt, sett har ju funnits med ganska länge vid det här laget. Var... Finns det några andra tillfällen då... Då du har behövt agera i krissituation där det liksom varit mer illa ute. Så att säga. Ja, det har ju varit. Vi
1: hade före 2005 var vår absolut största försäljning via Philips. Philips med skinska system som så sålde våra system, eller vi sålde i hela världen. Vi sålde bara eh, i Sverige och Norge direkt och via Philips. Och sen köpte Philips en konkurrent. Där försvann 60% av vår omsättning vi satt på hela kostnaden. Mm. Och det var för Sektras del, inte för världens del, men för Sektras mm. del en väsentligt värre kris än det här. Då fick vi säga upp 40 personer i Sverige och samtidigt som vi anställde serviceingenjörer utomlands. Och, och då var det risk för hela
0: företaget. En sån situation där 60 av försäljningen försvinner. Vad ställer det för krav på dig som ledare för en organisation? Då? Det är som i alla situationer, liknande med viruset. Håll huvudet kallt.
1: Don't panic. Det är liksom den, den gyllene regeln. Man får aldrig få panik. För tar man för, då tar Våra hjärnor funkar inte bra i paniksituationer. Håll huvudet kallt. Prata med andra som har runt omkring sig. Ta råd. Prata med folk. Till exempel när försäljningen försvinner på det här viset. Prata med folk. Be om råd. Hitta utvägar, Var inte sentimental. Ibland måste man skära ner att säga upp 40 personer. Jag är nog det bästa. jag gjort hela mitt yrkesliv. Därför sa han väldigt många som jag hade som nära kamrater också. Men det var nödvändigt om vi gjorde det. Så att håll huvudet kallt och gör inget överlagt. Prata med andra och sen tar man beslut baserat på så mycket fakta man kan få tag på. Och sen genomför man stenhårt och fort. Det finns ingen att dra ut på dåligheter. Utan det är därför man genomför.
0: Och, eh, ibland går det. Det gick för oss. Hade ni någon särskild strategi eh, när ni hanterade det där som du liksom förhåller dig till idag? Eller var det, är det tuta att köra?
1: Återigen, det finns alltid möjligheter i alla kriser. Det är mycket som går fel men det finns alltid något som öppnar sig en möjlighet som man kan ta. Jag såg igår på Maxi att stångsrestauranger här i stan, de säljer nu liksom middags, färdiga middagar som man kan göra färre hemma vid på Maxi. Ja men det är ju genialt. Det är en helt ny affär. Du köper en Maxikasse med en fin restaurangmiddag som du kan fixa till sista på hem. Alltså det är ju den typen av grejer man måste. Man får fastna gamla gamla ljus. På. Okej, världen ändrar sig. Då får vi också ändra oss. Och då uppstår allt möjligt för den som är rimligt snabb. Som sagt, tänk noga, dun panic, tänk noga. Tänk igenom vad opportunities. Är. Skär bort saker som måste skäras bort och agera fort. Det, det går. Mm.
0: Det låter väldigt mycket som att det handlar mycket om attityd och förhållningssätt. Mer än att man har en checklista eller en särskild Abs taktik. Absolut. Att kunna se en möjlighet i alla eländer. Det är ju
1: nödvändigt för företagare.
0: Vad, vad har du för egenskaper som, som vd då, som gör att du kan se de där möjligheterna och kan få med dig organisationen i ett sådant läge?
1: Jag håller mig nog
0: ganska lugnt. Jag är Deligare. Jag
1: har varit ute på havet i riktigt dåligt värre. Jag har gamla reservar i flottan också. Och sitter man ute på havet och det blåser nära orkan och båten är jävligt illa ute. Det går inte att få park. Man Då dör allihop. Utan, jag är ganska lund Samtidigt så sitter jag inte still. Det tror jag också är helt nödvändigt. För det finns två saker som gör att organisationen blir, blir väldigt orolig. Det ena är om ledaren får panik och springer fram och tillbaka och det är uppenbart att ledaren är orolig och nervös. Det, då, då blir alla som hos Och det andra är om, om ledaren då inte gör någonting trots att alla ser att man har en kris. Båda de här lägena är dåliga. Utan lugn och så att också agera och agera väldigt tydligt och väldigt snabbt när man väl har tagit beslutet tror jag är viktigt.
0: När man tar ett sånt beslut om att eh, man måste eh, skära bort väldigt mycket personal till exempel, som eh, det är något som många företagare verkar stå inför just idag. Eh, hur, eh, vad, vad, hur tänker du kring, eh, kring det? Vad är det som gör att du liksom känner att eh, den typen av besked eh, funkar för dig att leverera liksom.
1: ja, Alternativt
0: är att alla måste få sluta.
1: Ytterligare månad bort när hela företag går under. Och det viktiga är viktigt att man inte gör det här kallt och liksom okänsligt utan det är klart att de människor man ser upp mår oerhört dåligt. Och om man inte själv mår dåligt då ska man inte vara chef alls. Utan det här är ju skitjobbigt men det måste göras. Och då får man ta ett enskilt samtal med var och en och säga Läget är som det är och vi kan inte göra någonting åt det och tyvärr är du en av dem som vi nu måste ta bort här. Och, och, och Sen ska man inte som ett litet företag gå efter first in first out utan man får faktiskt komma överens på fakta att behålla en spetskompetensen. Det är, det är de som räddar företaget. Man kan inte, människor är inte liksom bara exakt lika utan det är de absolut bästa man måste försöka behålla. Och sen får man ta upp konsekvenserna när prata pratar med antingen facket eller betala böter för att inte göra på det viset. Mm. Det bästa man kan göra är att säga upp saker som alla de unga försvinner. Det är ju inte en bra situation.
0: Hur, hur påverkar det här kulturen i ett företag? Ni, till exempel, Du har gjort dig känd för att du träffar alla anställda, alla som ni anställer nyanställare i bolaget till exempel. Jag föreställer mig ja, att det sätter en väldigt speciell prägel på, på kulturen i organisationen. Det är inte bara jag, men, men vi brukar ju säga att när man, när man har en
1: kris, va, du kan komma ur en kris otroligt mycket starkare än du gick in i den, om du hanterar det rätt. Det finns ingenting som svetsar ihop människor så mycket som en, som en kris. Men du kan också förstöra hela företaget. Och det handlar om, det precis som jag sa förut, gör något. ta in fakta, ta ett beslut, kommunicera beslutet och genomför det, mm. så att personalen ser att ledningen fungerar och håller huvudkant.
0: Hur kommunicerar hur ska man som företagsledning kommunicera i ett sånt, ett sånt sammanhang med personalen? Ex, jag tror att man ska vara extremt öppen. Och där tror jag att politikerna gör
1: fruktansvärt fel när man försöker skydda befolkningen från information som är dålig. Och lite grann har attityden att man kanske vet bättre än befolkningen vad befolkningen behöver. Det är där fungerar inte. Utan är det dåligt så berätta om att det är dåligt att vara jätteöppen. För är man inte öppen, Jag hade en fantastisk styrelseordförande förut, karl erik Riddestråle, som var en normal himmelsdrivman. Han sa en gång till mig att människor, vi, vi som människor har behov av information. Vi vill ha täck över oss. Som är den information som berör oss och vår framtid. Och det hål i det där täcket, då fyller vi i de hålen. Och är det inte någon som har berättat vad som finns i det där då fyller vi i det med det värsta tänkbara scenariet för oss själva. Och om någon anledning är det så, inte det mest troliga eller det bästa, utan det värsta tänkbara scenariet fyller vi i de där hålen. Och sen utgår vi från som om det var sanningen. Och man måste glömma, man får inte glömma det att om folk inte har full information om saker då fyller de i det med det värsta tänkbara för dem själva. Och utgår från att det är, är, är sant i sitt handlande och sina beslut. Och det är det sämsta tänkbara utgångskanal. kan ha. Fyller man i det där med verkliga fakta istället så händer ju inte det. Så att, total öppenhet. Väldigt, desto värre
0: det är, desto öppnare ska man ha på sin personal. Är det alltid självklart vad man kan, vad man kan dela med sig av? det finns saker om det skulle hända
1: någonting på personligt plan eller psykologiskt plan kan man inte ska säga hela sanningen men man ska säga sanningen och man ska säga så mycket som det är någonsin gör om vi skulle få någon som är svårt sjuk kan jag inte jag säga vem det är det är liksom inte tillåtet men, men grundinställningen ska vara fullständigt öppen här. Då får man folk med sig också. Man har ett gemensamt problem. Om man upplever som personal att nej, det är bara ledningen sitter sitt lilla hälsområde och bestämmer om det här som berör mig och oss allihop. Då får du inte folk
0: med. Det, det måste vara öppet. Och då det uppstår massor med kreativitet om man vågar vara öppen. Lita på folk. Viktigt. Hur har ni jobbat med att inkludera personalen i sådana sammanhang? Att, eh, alltså liksom till exempel skapa nya möjligheter. Och... Den typen av processer. Det gäller att låta folk
1: komma med en bra idé. Och inte bestraffa dåliga idéer. Ska man få stopp på kreativiteten så ska man ju eller bestraffa misstag. Det får man inte göra. Utan berätta som det är. Berätta vad man har för problem. Berätta när man inte vet vad man ska göra. Det är också viktigt. Ibland vet man ju inte. Då får man säga, vi vet inte vad vi ska göra med det här. Kom gärna med idéer, men vi måste ha bestämt oss i övermån. Ja, då får man göra det. Och så bestämmer man sig även om man har full fakta då. Men det uppstår enormt mycket kreativitet och bra idéer då, om man bara är öppen om
0: Vad har varit det mest utmanande som du har upplevt som, som vd eller som, som ledare? Vad har hållit dig mest vaken om natten? Det var nog det med Philips som jag berättade om förut. Alltså det var en enorm smäll. Nu
1: lyckades vi komma ur det väldigt bra. Och idag är vi större än Philips som skulle köpa upp. De hade ju fick vi reda på sen en, en liten plan att vi skulle fara så illa av det här så att vi skulle sälja hela sektorn för en bråkdel av värdet till dem ett halvår senare. Efter det här. det ingick i liksom deras affärsplan, så blev det inte. Vi är idag större än Philips. Och vi förlorar aldrig en affär till dem. Så att man får vara lite sån här, liksom, jag säger, kan man säga, revanslusta också och sprida det. Det är otroligt kul när man kommer ur saker på bättre och starka sätt när man gick in i en kris. Mm. Och det kan man ofta göra.
0: När man befinner sig i ett normalläge i ett företag och saker och ting rullar på förhoppningsvis som man ser en framtid och så plötsligt händer någonting sådant. Man tappar en massa försäljning eller det händer någonting annat. Hur, hur har ni jobbat för att organisationen ska vara riggad för att kunna hantera sådär? Att kunna ställa om eller kunna tänka om? Liksom? Och först och främst
1: att ledningen kan hålla huvudet kallt när sånt här händer. Och alla kanske i ledningen kanske inte kan det. Då får man hjälpa till så att de kan. Det, det är jätteviktigt. Och sen så ska man ju se till att man har. Vi kan ju för alla positioner så att om jag skulle trilla under en buss här, eller bli sjuk så vet alla att ja, men då funkar företaget ändå. Alla hela företaget ska ha en klar successionsordning så att det kanske inte blir lika likadant som det var men det fungerar i alla fall något. Och det här är kommunicerat väldigt tydligt. Och så gäller det att plocka bort orosmoment så att folk tittar, tittar sig i naven hela tiden och undrar vad det ska gå för dem utan helt öppna. Så här, det här vet vi inte hur det här
0: vet vi så kör man på det. Mm.
1: Men det här med öppenheten är jätteviktigt.
0: Var, om du skulle sammanfatta dina råd till en företagsledare idag som står inför en väldigt tuff situation. Vilka, vad är de tre första sakerna som man behöver göra då? Håll
1: huvudet kallt. nummer ett. Nummer två, tänk igenom. Går det här över överhuvudtaget att komma igenom? Om det inte går att komma igenom, då är det bättre att inse det tidigt. Och så skära ner eller göra det som måste det göras på en gång och börja om. Det är ett sätt. Och om man nu tror man kan komma igenom det faktiskt genomför det här, då får man inte vänta för länge med besluten. Utan besluten måste tas, även väldigt jobbiga beslut och kanske väldigt nära vänner som har varit med väldigt länge, kanske inte länge kan vara med i företaget. Och det här måste tas. Men samtidigt ha huvudet öppet för att det ups, Det finns alltid möjligheter. Man kan få göra något helt annat imorgon. Men att stång eller middagar på max är genialt. Det är precis en sån åtgärd som man måste ibland ta till. Sen kan det vara tillfälligt eller permanent. Man kanske öppnar en helt ny det. Men att hålla huvudet kallt, tänka igenom situationen, basera på fakta. Gärna prata med någon extern person som bara håller en lite lugn. Och sen ta beslut och genomföra det. Inte tveka på genomförandet. Ta det. beslut så har man
0: du har, du har ett väldigt onostalgiskt förhållningssätt till, till företaget, låter det som. Ja, nostalgiskt vet jag väl inte. Det, det, vi är som
1: det. Vi har fantastiskt. Vi gör, men jag själv är bra på en enda sak nu. Det är att anställa bra folk. Tycker jag. Får man rätt folk hos sig så, så blir det bra.
0: –Är Det, det är en av nycklarna liksom, att ha mycket man har runt omkring sig.
1: Oj, oj, det är helt. Det är som där segelbåt. Jag, jag har varit ute i världen som folk skulle. Som, jag har sett folk bära sig åt när det är farligt farligt. Man, man inser att den här personen vill ju aldrig mer segla med. Eller var ute på en båt med. För den här personen fungerar inte i en kris. Mm. Och det finns sådana här. Och man ser det sällan när den verkligen en till, och Jag har varit med om folk att den här personen skulle kunna göra precis vad som helst med, för det är en person som fungerar. Så att det där med att ha rätt personer runt omkring sig och väldigt snabbt inser om det är eller inte, det är jätteviktigt.
0: Mm. Vad är det för egenskaper du tittar efter då? Finns det något generellt man kan säga om det? Ofta ser du inte den här
1: krishanteringen då, där ser du ofta inte det för att det verkligen blir en kris. Du kan ha en intuition om det, men jag har sett folk som jag aldrig trodde skulle reagera som de gjorde när det blev riktigt farligt. Och jag har sett folk som, har, som växer på ett märkligt sätt. Så jag tycker att jag ser det i USA, till exempel på Cuomo i, i, i New York nu, som stiger upp från som där de där det åker bakgrundsborgmästare till att bli den mest lyssnande i hela USA. Vissa, vissa växer i kriser. Personen skulle kunna tänka dig blir helt iskalla och fantastiskt effektiva i en kris. Man kanske inte alls är de som funkar bra i välgå, utan det är just det krisen som de växer fram och det ska man vara beredd på att se när det händer. Och det är väldigt svårt att säga för det.
0: Om man lyfter blicken eller tänker längre framåt, vad tror du att du tar med dig något speciellt från dagens situation om, om fem år?
1: Jag tror inte vi tar det. Det är väldigt intressant. Alla jobbar hemifrån jag sitter hemma nu. Uh, och det funkar märkligt bra. Nu var vi ju redan digitala och sådär. Men jag tror att väldigt mycket i samhället nu kommer många att upptäcka att ja, det funkar ju det bra det också i alla fall ett tag. Uh, jag tror inte. Jag är inte sådär. Jag har varit med om värre saker än det här. här. Uh, men jag hoppas, hoppas att samhället läser att ingen är osårbar. Alltså. Men Mento har slaven till César på triumfbrvanget. Och det kanske någon skulle säga till vår sagt till våra regering från Persson och right Reifeld till övriga att, att skära ner beredskapslagrarna. Det är, ju, det är ju så illa som man kan nästan inte beskriva. Så jag hoppas samhället lär sig att ja, shit happens. Och det kommer hända igen. Så det är bättre att förbereda sig tid för det.
0: Eller, Är det. mer en, en samhällskris som det är idag än en företagskris? För, för oss är det det. För oss är det, det på Sektra. Vi
1: jobbar med medicinskt teknik. Vi har väldigt många långa kontrakt. Som är, och sjukvården måste ju fungera. Stanna våra ge, stanna sjukvården. Vår service, hela företaget, är nu orienterat runt att hålla våra system igång. För stannar röntgenavdelningen, då stannar allt. Och det vet alla, så vi kör support och Vi har förberett det, så vi visste att vi skulle kunna köra support hemifrån. Så att, men det är klart för vissa företag är det här en, en fullständig katastrof. Det, det är alltså, Om all försäljning försvinner, speciellt de här säsongsbolagen som kanske har all försäljning på sommaren och intäkt, eller kostnaderna på, på vintern. Och så har man en sommar framför sig, man inte vet om man kan öppna sig. Det, är, det måste vara en förfärlig situation. Jag kan bara ge, skicka min deltagande till dem Företagen hoppas att, det här, att de kommer igen.
0: Vilken typ av input har du utifrån i, i den här typen av situationer? Är det viktigt att ha hjälp av rådgivare eller externa personer till exempel?
1: Jag tycker man ska samla ihop det fakta man har och sen ska man försöka tänka ut vad man ska göra. Sen ska man prata med någon som man litar på. En klok person som inte direkt involverar den affär man jobbar med. För det är klart om man har jobbat tio år med något i hela Livsverket och det riskeras, då är man, tänker man, man är inte riktigt kallt även om man försöker göra Så Utan ha någon som man kan diskutera med. Sen tar man ett beslut och sen genomför man det beslutet och flackar inte med blicken. Det tror jag är väldigt, väldigt viktigt. För börjar man ta ett beslut och sen händer det och tvekar, då, då Och våga ta råd, våga och blotta sig. Jag vet inte hur jag ska göra eller ha, diskutera med någon innan man tar beslut och sen om man tar beslut gör det och kör på det sättet
0: Torbjörn Kronander, stort tack för att du tog dig tid att vara med i våran podcast T
1: Tack så mycket och det är bara jag önskar lycka till till alla från